0: Ceea ce mi-am propus eu prin alegerea temei supusă dezbateri astăzi este, de fapt, aduce în atenție o serie de situații particulare în care modul de exercitare a dreptului la apărare poate părea în opoziție cu obligația părților de a contribui la desfășurarea fără întârziere a procesului, astfel cum o regăsim reglementat în articolul 10 din Codul de procedură civilă. Și pentru că eu sunt doar avocat, nu mi-am propus să țin o prelegere pe această temă, ci mai ales o pledoarie de a vă pune în discuție niște împrejurări de ordin practic, cu speranța că ele vor da de gândit colegilor magistrați atunci când vor aprecia și vor pune în balanță interesul soluționării cu celeritatea unei cauze versus dreptul justițiabilului de a beneficia de apărare calificată din partea unui avocat. Așa cum s-a vorbit în cursul zilei de astăzi, codul de procedură civilă în actuala reglementare a fost construit pe principiul celerității. De aceea s-a introdus faza de regularizare a cererilor de chemare în judecată, s-a instituit termenul limit a primului termen până la care se pot invoca excepții, propune probe, modifica cererea de chemare în judecată și așa mai departe. S-au stabilit pentru procedura de regularizare chiar și niște termene fixe, de care judecătorul trebuie să țină seama, cum ar fi, spre exemplu, termenul de 60 de zile de la emiterea rezoluției, înăuntru căruia trebuie stabilit primul termen. Însă, regăsim și alte formulări, ca de exemplu cea care stabilește că judecătorul primind cererea care a fost repartizat aleatoriu trebuie de îndată să procedeze la verificarea acestea sub aspect îndeplinirii condițiilor legale ori termenul de îndată teoretic echivalează cu urgența, practic s-a dovedit că acest de îndată are valențe diferite în practică pentru că uneori trec zile sau chiar săptămâni de la momentul la care cererea a fost înregistrată și până când cineva verifică dacă aceasta îndeplinește cerințele legale tot în aceeași Norma acelerității, a fost reglementată necesitatea estimării duratei procesului, astfel ca acesta să se circunscrie termenului optim și previzibil. Uh, am întâlnit uh, situații în practică de multe ori în care s-a făcut această estimare, precum și situații în care ea nu s-a făcut. Dar, din punctul meu de vedere, este. O estimare pur formală, cu excepția situațiilor în care vorbim de niște litigi simple, care nu presupun administrarea altui probatoriu decât în scrisuri. Oricum, deși aliniatul 2 al articolului 238 dă dreptul judecătorului să revină asupra estimării inițiale în funcție de mersul procesului și să facă o reevaluare a duratei acestuia, Practic, niciodată n-am întâlnit o astfel de estimare, nici atunci când ne-am întins cu judecata pe luni sau chiar în de zile. S-a mai reglementat în mod expres celeritatea în articolul 241 a codului de procedură civilă, judecătorul având dreptul de a fixa termene scurte chiar de la o zi la alta. Și ăsta e un aspect care ar trebui luat în considerare, însă, Foarte rar l-am întâlnit, poate doar în cauze cu caracter extrem de urgent și asta, cred că, din rațiuni de logistică. Cert este că interesul primordial în soluționarea cu celeritatea unei cauze aparține justițiabilului. El este acela care dorește să-și vadă problema rezolvată cât mai rapid și, dacă se poate, cât mai conform cu așteptările pe care le are. Vă spun după o experiență de peste 26 de ani în avocatură că orice justițiabil după ce vine și își prezintă oful, Prima întrebare este ce șanse am? A doua întrebare cât mă costă și a treia cât durează? Iar cel puțin prima și a treia întrebare de obicei primesc un răspuns cu mare marjă de probabilitate Undeva între varianta pesimistă și varianta optimistă Știm toți că, cel puțin în cauze unde se administrează probatoriu complex Sau probatoriu de natură a expertizelor tehnice, judecata se întinde pe luni și chiar ani de zile Și devine de foarte mare actualitate vorba profesorului Ioan Delianu Care spunea că obținerea unei hotărări juste Dar după o perioadă dramatică de așteptare, s-ar putea să nu mai procure satisfacție beneficiarului ei, pentru că timpul omoară mai perfid decât nedreptatea. Și am asistat nu dată la situații în care după luni și ani de judecată părțile sau în anumite cazuri succesorilor, sau, în păcat, fie transacționând, fie sub forma renunțării la judecată, apreciind că uneori o pace strâmbă este mai bună decât un război drept care îți consumă resursele fără nicio previziune de a se finaliza într-un viitor apropiat. Sigur că astea sunt variante relativ facile și convenabile din punct de vedere a avocatului și chiar a instanței, însă eu le consider un eșec al justiției. Pentru că au ca efect imediat pierderea încrederii cetățeanului în sistemul care ar trebui să soluționeze problemele Cât privește instanțele, pentru instanțe există obligația legală de a soluționa cauzele cu celeritate Conform regulamentului de organizare și funcționare, fără îndoială că există și interes în acest sens din rațiuni de degrebare a ședinței, din rațiuni de statistică și altele pe care nu mă pronunț pentru că eu sunt de cealaltă parte a baricadei. Însă se pune problema care e interesul avocatului și în virtutea rolului pe care avocatul îl are, interesul lui nu poate fi decât acela a apărării drepturilor clientului pe care îl reprezintă. Sigur că exercitându-și cu bună credință obligațiile profesionale, majoritatea cazurilor sunt cele în care avocații urmăresc și ei obținerea unei soluții rapide și evident favorabile. Pentru că o soluție rapid obținută, chiar dacă nu este întotdeauna favorabilă, dă posibilitatea alocării timpului și energiei către alte cauze, facilitează uh, o apărare mai eficientă, pentru că informația nu se diluează în timp de la momentul introducerii acțiunii și până la momentul concluziilor pe fond și de ce nu asigură un nou onorariu în calea de atac. Acum, vorbind de situațiile existente în practică, sigur, sunt situații când avocatul, chiar în interesul clientului, urmărește, să spunem, o tergiversare a soluționării, De exemplu, un contestație la executare, dacă executarea este suspendată sau poate urmări o astfel de tergiversare chiar în interes personal și vreau să sper că astfel de cazuri sunt rare, rare excepții, dar nu pot să le exclud. De exemplu, atunci când este un onorariu contractat pe termen. Asta însă intră în sfera baterii disciplinare niciun caz a exercitării cu bună credință drepturilor și de aceea nu vreau să insiste astfel de ipoteze Limitându-mă la vorbit despre ceea ce înseamnă exercitarea cu bună credință dreptului la apărare Vreau să vă duc în atenție situația în care cauza suport amânare din motive ce țin de persoana avocatului, dar în interesul clientului și acestea le-am identificat ca putând fi împărțite în două categorii. Fie avocatul este prezent la dezbateri, dar nu poate pune concluzii, fie nu poate fi prezent la judecata unei cauze. Ca primă ipoteză, un exemplu de lucru este atunci când toate datele dosarului previzionează că la termen va urma o amânare, să zicem, pentru completarea probatoriului și în ultimul moment judecătorul se declară lămurit asupra mersului cauzei și decide să închidă cercetarea judecătorească. Fiind într-o situație în care, ca și avocat, ai parcurs mai mulți ani de judecată și s-au administrat probe cu martori, expertize și așa mai departe, te poți afla în situația în care, efectiv, la acel moment, nu ești pregătit să pui concluzii de o așa manieră în care să ai convingerea că reușești să transmiți veridicitatea susținerilor tale către magistrat Și atunci există soluția de a cere un termen în vederea dezbaterii fondului cauzei Sigur există și amânarea de pronunțare, dar asta deja este altceva cea de-a doua ipoteză, cea în care avocatul nu poate fi prezent la soluționarea cauzei Este de fapt cea pe care am avut-o în vedere atunci când am ales tema discuției de astăzi Și remediile ar fi în viziunea mea număr de trei Unul ar fi acela de a solicita judecarea cauzei în lipsă Al doilea ar fi de a asigura substituirea un alt avocat, care este până la urmă chiar și o obligație legală și este o variantă întotdeauna agreată de către instanță Și a treia, solicitarea amânării cauzei pentru lipsă de apărare Cu privire la prima variantă, judecata cauzei în lipsă, grefată cum pe ceea ce spunea uh, domnul judecător, uh, dar cu privire la Acordul părților de a se dezbate cauza stricte în scrisuri și eu am mari rezerve, eu cred că asta este doar o soluție de avarie la acest moment, pentru că nu putem înfrânge totul principiul oralității și contradictorii care este de fapt esența procesului civil. Dar este totuși o soluție și poate fi luată în considerare. Cât privește amânarea pentru lipsă de apărare, aceasta știm cu toții că are un caracter excepțional și poate fi solicitată doar pentru motive temenice, fără nicio legătură cu culpa părții ora reprezentantului. Aici codul ne aduce o noutate ca de reglementarea precedentă, sub dacărea căreia puteai să soliciți o singură dată amânarea cauzei pentru lipsă de apărare. Acum. Această cerere poate fi formulată de mai multe ori, însă cu mențiunea că dacă este repetitivă, astfel cum doctrina s-a pronunțat, se poate interpreta ușor ca fiind în sfera abuzului de drept, urmărind să ducă la tergiversarea cauzei. Uh, și într-o formă și într-alta textului Însă acesta a fost uh, sub forma folosirii sintagmei poate Ceea ce înseamnă că judecătorul este cel care apreciază Dacă analizând cererea și motivele invocate Și văzând dovezile pe care se sprijină Decide sau nu să admită cererea și să dispună amânarea judecății uh, Acum... Deși în, în viața de zi cu zi există o varietate de motive pentru care un avocat nu poate fi prezent la judecată, cred că cele mai frecvente sunt acelea în care avocatul se află în concediu de odihnă, în care are stabilite în acea zi termene de judecată la instanțe în locuri diferite sau motive medicale. Voi... Eu consider că în situația în care astfel de de motive sunt invocate și justificate, ele ar trebui să conducă de planul admiterea cererii de amânare Ceea ce știm cu toții din practică că nu se întâmplă Insistând pe pe aspectul pe care l-ai relevat și tu, Andreea, a Dificultăților inerente atunci când un avocat este nevoit să se prezinte în acea zi la cauze la instanțe din locuri sau localități diferite. Până acum, practica auzitată era aceea de a depune o cerere de strigare a cauzei la anumită oră, sigur. Cu dificultățile de vigoare în a gestiona așa acest lucru Pentru că și partea adversă are la rândul ei o agendă, Avocat fiind alți adversari și alte cauze și așa mai departe Dar de regulă am reușit să le gestionăm de această manieră Acum, în condițiile în care cauzele sunt fixate pe intervale orare Ceea ce este un câștig absolut și trebuie să rămână așa Această soluție nu mai este fezabilă și până când vom avea o videoconferință de un fel sau altul, eu cred că o soluție posibilă ar fi așa cum am mai arătat când am avut ocazia, stabilirea unui interval la finele ședințe de judecată în care să fie strigate cauzele la a doua strigare, evident, la cerere motivată și cu acordul părții adverse. Până acolo însă, într-o astfel de situație, singurul remediu la îndemână este fie substituirea, fie depunerea cererii de amânare. Substituirea, cum am mai spus, este obligație impusă prin reglementările de organizare a profesiei, cu referire expresă la 234 aliniatul 2 din statut. Însă se pune întrebarea până unde merge obligația de a asigura substituirea, iar răspunsul se regăsește în cuprinsul aceleași text, atâta timp cât există acordul clientului. De ce? Pentru că vorbim de un contract intuitul persoane și cel puțin în ultimii ani putem vorbi de clienți, dar de niște consumatori avizați. Pe piața serviciilor avocațiale în sensul în care dacă la început, acum milotempore, știu eu, când eram stagiară și aveam birourile în Palatul de Justiție Intra omul de pe stradă și spunea că un avocat, acum nu se mai întâmplă așa De regulă clientul vine informat, își alege avocatul pe bază de portofoliu, de notorietate și așa mai departe și în consecință, are așteptarea ca avocatul pe care și l-a ales să fie acela care îi reprezintă interesele. Pentru că orice justițiabil consideră pe bună dreptate că problema lui este cea mai importantă. Și dacă, indiferent de gradul de instruire pe care îl are clientul, să zicem, poate fi convins să accepte o substituire, atunci când e vorba de o mânare sau de măsuri care nu influențează decisiv mersul cauzei, cu totul altă e situația când vorbim despre administrare de probe testimoniale sau și mai grav de cuvântul pe fond. De aceea, cu toată prietenia, invit pe colegii judecători să facă un exercițiu de imaginație și să se Imagineze în postura de justițiabil atunci când cântăresc de unei astfel de cere, reflectând dacă le-ar plăcea într-o astfel de postură să fie reprezentați de un alt avocat decât avocatul pe care și l-au ales. Și mergând mai departe cu analiza, obligația de substituire subzistă nu doar în maniera de a fi asigurată, ci de a fi asigurată efectiv. Pentru că articolul 134 aliniatul 6 din statutul profesiei noastre incriminează ca abatere disciplinară neasigurarea unei substituiri legale și competente Competente însemnând că avocatul care face substituirea este în măsură să o facă de așa manieră încât să garanteze respectarea tuturor drepturilor clientului pe care îl apără Și dacă într-o formă de exercitare a profesiei în care își desfășoară activitatea mai mulți avocați, fie că vorbim de o societate, fie că vorbim de un cabinet cu colaboratori, acest lucru este practic posibil pentru că se lucrează de multe ori în comun pe un dosar. Nu aceea este situația unui avocat care lucrează singur într-un cabinet individual. Și trebuie să admitem că astfel de avocați sunt numeroși încă la nivelul pieței avocaturii românești. Avocat care, să zicem, pus în situația intempestivă în care ar trebui să-și asigure o substituire, știu eu, intervine un motiv de urgență medicală de ultimă oră, nu are ce să facă, cum să găsească pe cineva care să asigure în ultimul moment o apărare competentă, pentru că să fim serioși. Oricât de bun avocat ai fi și oricât de experiență profesională ai, dacă ai primit un dosar în brațe în dimineața termenului sau în seara dinainte, nu ai cum să asiguri toate garanțiile necesare a părării drepturilor justițiabilului. Privind lucrurile în oglindă, în situația în care un astfel de eveniment survine în privința unui magistrat care are ședință de judecată, de regulă, intră cineva de pe completul de permanență, care judecă doar cauze strict urgente și în rest dispune măsuri minimale sau amână fără discuție. Și atunci, eu cred că, din această perspectivă, lucrurile trebuie privite în echilibru și trebuie analizate prin raportare la situația umană a fiecăruia dintre noi, sigur. cu respectarea bunei credințe și cu analiza temeniciei și dovezilor care le invocă avocatul în dovedirea susținerilor sale. Uh, oricum, uh, am asistat în ultima perioadă și la situații care au devenit deja publice, în care instanțele au respins cereri de amânare dovedite a unor colegi avocați aflați în carantină de motiv de infectare cu COVID, ceea ce mie mi se pare Că excede bune credințe umane până la urmă, ca să nu mai vorbim de de alte aspecte. Este evident că dacă te afli într-o astfel de situație, 14 zile stai în casă, că n-ai ce face dacă nu cumva mai rău stai la spital. În aceeași orientare se înscrie și proiectul legii privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei, care la fel cuprinde o astfel de reglementare. Cu mențiunea că se referă doar la situația în care partea este în izolare carantină sau spitalizată, nu face mențiune și la situații în care, într-o astfel de împrejurare nefericită, s-ar putea găsi avocatul. Dar și aici apare uh, latitudinea judecătorului, adică legiuitorul lasă la latitudinea judecătorului a admite sau a respinge cererea. Judecătorul poate. Dar hai să ne punem întrebarea, dacă nu cumva drepturile justițiabilului, care până la urmă beneficiarul actului de justiție, sunt respectate mai corect dacă îi se acordă o amânare pe aceste mei decât dacă. În Pe momentul respectiv, cauza trebuie să fie judecată. Nu mă refer la cauze urgente, dar nici textul de lege nu distinge, este valabil pentru întreaga procedură. Ori eu cred că o amânare de 14 zile într-o astfel de ipoteză nu poate să aducă niciun fel de atingere unei făptuiri corecte a justiției. Am văzut că în acest proiect există reglementată și situația în care la nivelul colectivului instanței sunt înregistrate un număr de cazuri care generează necesitatea de restrângere a activității cu intervale de 14 zile situația în care este propusă amânarea administrativă a cauzelor o inovație de procedură care nu se regăsește în cod care poate fi fezabilă sau nu dar prin raportare la ceea ce am spus anterior, dacă într-o astfel de situație principiile dreptului nu sunt încălcate, nu văd cu ce ar fi încălcate atunci când pe același temei s-ar acorda o amânare părții prin reprezentantul ei. Și uh, am să închei spunând că chiar dacă în materie civilă nu există obligativitatea asigurării asistenței prin avocat, deși La adoptarea codului legiuitorul a avut în vedere această necesitate, cel puțin la calea de atac a recursului. Totuși, dacă justițiabilul a înțeles să opteze pentru astfel de apărare calificată și a investit resursele necesare, atunci trebuie să-i se asigure în mod efectiv toate garanțiile legale că va beneficia de această apărare, chiar dacă acest lucru înseamnă o a cauzei pe care judecătorul poate că nu o dorește. Închei aici, vă mulțumesc pentru atenție. Sper că n-am fost prea trașantă și eu am obiceiul să-mi exprim ferm părerile, dar în egală măsură, la fel cu domnul președinte Briciu, sunt dispusă Uh, și la discuții, și la, la schimbări de opinie pe bază a unor argumente solide. Mulțumesc frumos!